0: Los hombres nos parecemos a un niño que en la playa levanta un castillo de arena. Su madre le advierte que el mar se llevará a su castillo, pero el niño juega hasta el final para verlo desaparecer. Nos hacemos muchas construcciones, podemos pasarnos la vida casi sin disfrutarla y cuando llegan las olas, que son la muerte, nos asustamos al ver Desmoronarse todo el esfuerzo de nuestro efímero castillo de arena. Así es la vida y la muerte. Desde la parroquia de la Inmaculada de Logroño, como cada semana, ofrecemos esta reflexión sobre el Evangelio de Juan 14, 1-9, que hemos titulado La Muerte. Que no tiemble vuestro corazón. Creed en Dios. Y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Llegan las fechas de todos los santos y de los fieles difuntos, cuando nos acordamos de los seres queridos que han partido al otro lado especialmente en este horrible año del coronavirus donde se ha multiplicado dolorosamente el número de partidas ¿cuánto cuesta decir adiós a estas personas? para muchas personas no creyentes la muerte no tiene sentido es como un polizonte en el barco de la vida todos sabemos que un día tendremos que partir pero nunca viene bien, siempre duele lo entendemos con la cabeza, pero el corazón se resiste a aceptarlo. Cuanto más rápido es este tránsito de la cabeza a la aceptación del corazón, más presencia de Dios hay en la vida de esas personas. Dicen que San Juan Pablo II, desde bien joven, en su casa natal de Polonia, desde la ventana, veía la torre de la iglesia de su pueblo con su hermoso reloj. Y decía siempre... ...el tiempo se escapa... ...la eternidad espera. Recuerdo que hace algún tiempo... ...celebré el funeral de un venerable anciano. Después de un año... ...fui a visitar a la viuda y me la encontré... ...con un portarretratos... ...con la foto de su marido en los brazos. Ahí me di cuenta... ...de que no lo había soltado. Estaba sufriendo muchísimo. Debemos aprender a soltar a las personas que se fueron sin dejar de amarlos y sin dejar de pedir por ellos nuestro corazón necesita entender y entregar a dios a la persona amada y así poder cerrar el duelo este sufrimiento por la muerte del ser querido en ocasiones genera culpabilidad en otros histeria y dolor en todos los casos y siempre es necesario esa válvula de escape que es compartir el dolor con la familia y con los amigos. Cuando compartimos el dolor, este se achica, y por el contrario, cuando compartimos las alegrías, éstas se agrandan. El cuerpo y el espíritu, que hasta este momento han estado unidos, ahora, con la muerte, se separan. Dios es como un terrón de azúcar en el café. En la vida de algunas personas no se ve, pero se nota. Solo ve a Dios aquel que lo quiere ver, el que ha tenido oídos para oír y labios para lavarlo. Ante la pregunta de que si hay vida en el más allá, deberíamos plantearnosla de otra manera. ¿Esto que tengo ahora es vida? Los vivos ciertamente cierran los ojos a los muertos, pero verdaderamente, si lo pensamos bien, son los muertos los que abren los ojos a los vivos para mirar más allá. Recuerdo que hace algún tiempo pasé unos días en un monasterio y visité su cementerio con uno de los monjes. Este, señalándome la sepultura más reciente, me contaba cómo se despidieron de ese hermano. Me dijo, toda la comunidad estaba reunida en su celda. Oramos juntos y luego uno por uno le dimos un abrazo diciendo hasta el cielo para el creyente la muerte merece ser celebrada la vida es un camino que termina en dios recordemos al hijo pródigo de la parábola no puede ni soñar siquiera con la acogida que le está esperando al final del camino una verdadera fiesta es el amor y el perdón en la acogida de su padre y este padre es sin duda la fuente de alegría del hijo. Así puede ser nuestro encuentro con el Padre al final del camino de la vida. Nos citan para un juicio personal, pero también va a ser una sorpresa no esperada, fuera de nuestro control y fuera de nuestro raciocinio. La muerte es el paso necesario antes de entrar a contemplar la belleza infinita de Dios en la eternidad. Pero me pregunto yo, ¿entrarán en el cielo nuestros pecados? Pues no. Hay muchas cosas carnales y también hay muchas cosas del alma que no son del cielo, son producto nuestro y eso hay que lavarlo aquí. La blanca mortaja nos recuerda a los vivientes del apocalipsis con esas túnicas blancas, que las han blanqueado con la sangre del Cordero, es decir, con los sufrimientos de la vida, con amor en Jesucristo. ¿Cuántas veces he dicho yo? Una misa por un difunto tiene mucho poder de liberación de estas penas purgantes que nos llevamos de esta vida a la otra. Nosotros podemos ayudar a las almas de los seres queridos que necesitan ser liberadas con nuestra oración. El mes de noviembre nos pone delante los llamados novísimos, muerte, juicio, cielo, purgatorio e infierno, y de los cuales no solemos hablar mucho los sacerdotes. Los novísimos se deben meditar con esperanza y confiando en la bondad y en la misericordia de Dios que nos invita al arrepentimiento y a la conversión. Evidentemente que lo que hagamos en esta vida... ...va a tener repercusión de cara a nuestra salvación. Nuestra vida no se termina con la muerte. Yo diría que más bien comienza. Qué bien nos hace a todos, jóvenes y mayores... ...pensar un rato en nuestra hermana muerte corporal. Pues Dios quiere que todos los hombres se salven. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos están vivos. En cada funeral... Yo hablo de la virtud de la esperanza, que nace de la Pascua y que ayuda a despojarnos de todas esas cosas que no van a cruzar esta línea de la muerte. ¿De qué tengo yo que despojarme? Pues de todo, porque no te vas a llevar nada. De las diferentes etapas de la vida, de aceptar otras etapas que cuestan mucho más, como la enfermedad o la ancianidad. Y no solo de los años nos vamos despidiendo sino también de las personas amadas, como los padres... o de lugares, y de muchas cosas que son recuerdos. El último desprendimiento llega con el último suspiro. Es el de entregar la propia vida. Es como un acto sacerdotal que devuelve a Dios la propia vida vivida. Pero como hemos leído, no tiemble vuestro corazón, no tengáis miedo, creed en Jesucristo que nos ha preparado un lugar. Cuando llegue el miedo y llame con estrépito a la puerta, le abrirá la fe y ya no habrá nadie. El miedo ya no estará ante la fe, sale huyendo. Hoy no quiero dejar pasar un comentario al Salmo 141, el de la cierva que busca las corrientes de agua. El salmista se identifica con la cierva sedienta que busca agua fresca. El Salmo dice así. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. Recuerdo cómo marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios entre cánticos de júbilo y alabanza. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. El autor de este salmo vivía lejos de Jerusalén, en un país pagano, rodeado de personas incrédulas que se burlaban de su fe, como sucede ahora en la actualidad. ...deseaba volver al Templo de Jerusalén... ...a las fiestas y solemnes celebraciones de su juventud... ...hay una tensión entre un pasado añorado... ...y un presente duro y seco... ...y una futura peregrinación y vuelta a casa... ...el tema de este salmo... ...es este juego que Dios tiene con nosotros... ...con su ausencia y con su presencia... En algunos momentos de nuestra vida, sobre todo en los de sufrimiento, nos cuesta mucho ver la presencia amorosa de Dios. En otros, su presencia es tan clara y evidente que se nos llena el corazón de paz y poco a poco va surgiendo la confianza. Para el autor de este salmo, la vida es un sendero que recorremos en busca de un manantial. El hombre es un caminante que no ha nacido para estar quieto. En el camino siempre tenemos sed. Descubrimos que Dios es el único capaz de saciar la sed profunda del hombre, tal y como Israel experimentó en el desierto. Tan importante es la experiencia de la sed de este pueblo, que en la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes realizaban un curioso rito sagrado derramando agua por el desierto. En este mundo no hay oasis definitivos donde instalarse. No hay agua capaz de eliminar la sensación seca de la garganta. Nosotros podemos vagar lejos de Dios, pero Dios no está nunca lejos de nuestro corazón, porque le pertenecemos a Él más que a nosotros mismos. Siempre es tiempo de volver a la casa del Padre, al templo de Jerusalén, a la casa del Hijo pródigo. El camino de la vida es más doloroso al final. Hay menos fuerzas, más hambre y más sed, y se hace más duro. Pero nunca perdemos ese anhelo, ese sueño, ese deseo de que ocurra algo maravilloso. Y más grande que lo que hace Él por nosotros aquí, en esta vida, será lo que haga por nosotros en el más allá. Si te ha gustado esta reflexión, pásala. Puede hacer bien a otras personas y además es gratis. Recuerda que puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify, Apple o Google Podcast con el nombre de Reflexiones de un Cura de Pueblo.